0: Hartelijk welkom bij de Computer Idea podcast. Hierin bespreken Rens Blom, Mark Campbell en Martijn Overman... ...wekelijks de stand van zaken rondom technologie... ...en delen ze reviews en tips over het gebruik van hardware, apps en online platforms. Uh, Rens en Mark, uh, welkom. Dankjewel. Ja, Rens, ja, dat, uh, je had iets over
1: NVIDIA, die zou ARM overnemen, maar... Ja, dat is dus niet gebeurd. De overnamepoging is uh, oh. gestaakt. Oh. Ja, oh. groot nieuws, dat wel. Want het, het was een enorme overname. Er zou ongeveer 40 miljard dollar mee gepaard zijn. Dat is natuurlijk ook in de techwereld een heel groot bedrag. Het gaat ook echt om een heel groot bedrijf. Nvidia is een hele grote chipmaker. Ja, maakt chips voor heel veel soorten apparaten. Van datacenters tot gewoon kleinere apparaten, ook tot auto's. En ARM is ook gewoon een hele belangrijke partij als chipontwerper. En ja, Toezichthouders die waren eigenlijk vanaf het begin van het plan in 2020 al heel kritisch op dat overname-idee. Omdat ze zeiden, ja, hè, als jullie samen gaan dan krijgen jullie waarschijnlijk zoveel macht dat andere partijen daar uh, nadeel van gaan ondervinden. Nou, die partijen, die concurrenten, die spraken dat zelf eigenlijk ook al uit. En ja, Softbank, dus dan de eigenaar van de ARN, die uh, ja, had op een gegeven moment eigenlijk al wel door dat het niet zou gaan lukken... ...omdat toezichthouders in onder meer Europa, de Verenigde Staten, China... ...Engeland, noem het maar op. Eigenlijk leek iedereen wel tegen die overname. Ze hadden weinig vrienden Ze hadden meer. heel weinig vrienden meer, ja. Maar het lijkt erop dat Softbank ARM naar de beurs wil brengen... ...in de Verenigde Staten of in het Verenigd Koninkrijk... ...om dan dus gewoon ja, eigenlijk van dat bedrijf af te komen en daar weer geld aan te verdienen. Maar op ja.
0: korte termijn ga je er als consument niet heel veel voor merken, denk ik.
1: Nee, nee absoluut niet. Het, het wordt even de vraag natuurlijk wat er met het straks beursgenoteerde ARM gaat gebeuren. Maar het, het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat een ander bedrijf ARN uh, nu wil gaan overnemen. Als dus je ziet hoe kritisch al die toezichthouders vanuit allerlei landen waren. Uh, ik kan me niet helemaal voorstellen dat er nu nog een partij is die zegt, wij willen graag tientallen miljarden dollars of euro's neertellen voor dit bedrijf.
0: Maar even voor de goede orde, dit bedrijf maakt dus chips. En nou, tien, tien tegen 1 dat je een product of meerdere producten hebt waar die chips in
1: zitten. Ja, absoluut. Als jij uh, een willekeurig ja. elektronica apparaat hebt, dan is de kans groot dat ARM daarbij betrokken was. Je moet zo zien, eh, onder andere Apple maakt gebruik van ARM chips, Qualcomm maakt gebruik van ARM chips, eh, Samsung maakt gebruik van ARM chips. Ja, bijna de hele industrie leunt deels op dat bedrijf. Heb
0: je een telefoon dan, dan zit je waarschijnlijk, dan heb je een ARM-chip. Ja. Ja, ja,
1: en ook in een groeiend aantal ja, laptops of tablets of uh, ja, wearables ook. Heel veel apparaten maken gebruik van ARM technologie
0: Mark, jij
1: hebt uh,
2: ja. iets, uh, een paar tips voor Edge, de browser van Microsoft. Nou ja, ik zag in de komende computeridee waar ik alvast natuurlijk een blikje op kon werpen. Een uh, leuk artikel inderdaad over Microsoft Edge. Uh, ja, de meeste mensen die Windows 10 gebruiken, die hebben natuurlijk al uh, Microsoft Edge. En uh, Windows 11 sowieso is die prominent aanwezig. Maar je kunt er heel veel meer mee doen dan ik dacht. Het is echt uitgebreid met allerlei add-ons. Je kunt er zelf add-ons installeren. Want het is eigenlijk natuurlijk gewoon gebaseerd op bestaande browser. Het is in feite gewoon een chrome browser met een ander jasje omheen. En daar kun je dus ook andere uitbreidingen voor installeren. En allerlei verschillende leesfuncties. En hij is ontzettend uitgebreid, meer dan ik altijd dacht. Dus ik denk dat als je daar even goed naar kijkt, dan kun je er echt veel meer mee dan je denkt.
0: Ja, precies. Ik, ik, ik gebruikte hem zelden, maar sinds ze inderdaad die extensies voor Chrome gebruiken, kun je er ook echt wat mee. Dus uh, ja. een heel anders, ander verhaal dan Internet Explorer bijvoorbeeld. Zeker, ja. 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 Nou, daar kun je ook echt niks meer van weten.
2: <laughs> nou, die wordt ook heel langzaam weggefasseerd uit Windows ja. 10 en Windows 11 ook. Daar kun je nog wel starten, maar uh, volgens mij krijg je dan meteen een melding van stap nu over naar Edge, elke keer als je dat doet. Dus uh, Edge is toch echt wel de voorkeurbrowser geworden onder Windows 11. Is het ook jouw
0: voorkeurbrowser uh, inmiddels?
2: Nee, Okay. Ik, ben wel, ik ben er van Chrome, maar uh, ik gebruik hem af en toe om dingen te testen. Dus ik moet af en toe wel van browsers wisselen. Maar ik zit nog steeds, is Chrome mijn, uh, mijn hoofdbrowser op dit moment.
0: Oké, okay, maar ja. concurrentie van Edge. Wil, ja. Als dat inderdaad qua uh, uitbreidingen niet meer uitmaakt straks. Dan,
2: uh, nee. dan heeft Chrome er een, een,
0: een, een flinke concurrent bij. Ik denk het wel, ja. We ja. Gaan het zien. Rens, je hebt ook
1: nog uh, iets over uh, nieuwe Nokia-smartphones. Nieuwe Nokia-telefoons, absoluut. Twee stuks, om precies te zijn. Die... Uh, Laten we wel even op zich wachten in het geval van de Nokia G11, die komt pas dus in april uit Dat toestel wordt wel lekker betaalbaar, 149 euro nou, Als je daar niet op wil wachten dan uh, kun je iets meer uitgeven aan de Nokia G21 Die kost 199 euro, die is eigenlijk per direct nu te koop en beide toestellen lijken wel, uh, wel veel op elkaar, ze hebben bijvoorbeeld dezelfde processor, ze hebben dezelfde accu, ze hebben dezelfde scherm, 6,5 inch groot, dus uh, moeilijk met één hand te bedienen. Dat is wel een aandachtspunt. Uh, en wat je ziet is dat de telefoons op Android 11 draaien, dat is eigenlijk uh, ja, wel een oudere versie, namelijk uit, uh, ik moet het goed zeggen, 2020, want we zitten nu alweer in 2022. En uh, HMD Global, dat is dus het bedrijf dat de Nokia uh, naam mag gebruiken via die licentie, dit belooft updates naar Android 12 en Android 13. Dat is op zich prima, al kun je ook nog stellen dat Android 12 standaard al geïnstalleerd had moeten zijn, want die software is eigenlijk al uh, maanden beschikbaar. En HD Global belooft ook drie jaar beveiligingsupdates. Dus dat betekent dat deze telefoons drie jaar lang updates krijgen die het toestel veilig houden, ook voor jouw apps. En ja, dat is voor een uh, toestel van 150 of 200 euro natuurlijk een prima periode. Dan zijn er altijd mensen die zeggen het moet langer. In deze prijsklasse is het gebruikelijk en de specificaties zijn verder niet heel bijzonder. Maar ja, dat kun je gezien de prijs ook niet verwachten. Dus nogmaals, de Nokia G21 per te koop 200 euro. En de Nokia G11, die komt in april uit voor 150 euro. Krijg je daarmee waar voor je geld?
0: Of is het inderdaad wel echt minimaal?
1: Uh, moeilijk te zeggen, want ik heb ze natuurlijk nog niet in mijn handen gehad. Maar op basis van wat je ja, online ziet qua specificaties doen de specificaties wel veel denken aan de concurrentie dus in dat opzicht niet per se bijzonder uh, software, ja op zich, AMD Global had jarenlang wel een pluspuntje met hun software dat ze altijd de nieuwste versie installeren van Android en dat ze ook dus die drie jaar beveiligingsupdates aanbieden maar ze zijn wat mij betreft een beetje afgegleden ook dat je dus ziet dat ze nu Android 11 nog gebruiken en dan ja, twee jaar updates garanderen terwijl dat eigenlijk al uh, de, de, de oudere versie nu gebruikt wordt en die drie jaar beveiligingsupdates is inmiddels ook niet meer uh, ja, top of the line. Uh, Samsung biedt vier jaar updates voor zulke toestellen in dit prijssegment. Oppo doet dat ook. OnePlus die gaat ook al naar vier jaar. Motorola is bij sommige toestellen ook overgestapt naar drie jaar. Dus je ziet dat de hele industrie vooruit gaat. Terwijl H&D Global nou ja, of op hetzelfde niveau blijft of wat mij betreft zelfs een beetje afgeleid. Dus ja, ja, Het lijken goede toestellen, maar ik zie zelf nog niet per se een reden om deze nu te gaan verkiezen boven die van een ander merk.
2: Nee, nee lof wat ze hebben gedaan.
0: En Na deze kritische review van Rens, of in ieder geval is dit een review, maar een beoordeling, is het, uh, is het misschien niet aantrekkelijker geworden.
2: Nee, nee, nee. Ik wil even
0: door met een, uh, een volgende onderwerp uit het blad wat er aankomt in Computery id 7. Uh, is het weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte in Exxon. Ah, we hebben hem vorige keer al aangekondigd en uh, hij komt er nu inderdaad aan. Uh, uh, een lezer vroeg mij wat, uh, wat nou precies de reden was voor die Excel-aangifte. Want het aangifteprogramma is heel uitgebreid en een stuk gebruiksvriendelijker geworden. Je kunt daar uh, op, onder andere ook de, de posten in verdelen. Een van de unieke uh, dingen in de Excel-sheet vroeger. Uh, dat kan nog steeds. en uh, De auteur meldt daarover zelf dat uh, het in het aangifteprogramma veel omslachtiger gaat. In dit Excel-bestand is er één knop... Uh, als je fiscaal partners bent, want daar gaat het over, kun je met één knop zeggen, verdeel optimaal. En dan heb je bepaalde posten, uh, die, die daarvoor in aanmerking komen, uh, meteen uh, optimaal verdeeld. Nou, als je die vervolgens overneemt in je aangifte, dan weet je zeker dat je niet te veel betaalt. Dus met deze uh, aangifte in Excel ga je gewoon echt veel makkelijker besparen op je aangifte. Dus dat, uh, nou ja, dat heeft wel meer waarde. Dus
2: ik, uh, Altijd mooi meegenomen. Ja, ja,
0: ik ben benieuwd. Hij komt eraan en uh, uh, hou id 7 daarvoor goed in de gaten. Uh, Rens, je had nog iets over uh, een grote, ja ik heb het zelf ook weer uh, gekregen, een, een, een massaclaim tegen
1: Apple en Google. Zat Alexander Klupping daar nou achter? Ja. Wat was er aan de hand? Ja, Alexander Clupping, wie kent hem niet? Uh, Eerst van de wereld draait door natuurlijk en daarna van Blendel, daar is hij nu uh, vertrokken. En uh, wat heel interessant is, is dat hij het gezicht is van een nieuwe stichting. Die stichting heet App Store Claims, dat is een Nederlandse stichting en die wil 1 miljard euro gaan vorderen van Apple en Google. En waarom willen ze dat? Omdat zij vinden dat de commissie die Apple en Google rekenen via hun appwinkels, de App Store en de Google Play Store zij vinden dat die commissie te hoog is en zij vinden dat Nederlanders gedupeerd zijn omdat zij verplichten die commissie betalen van 30% en er is geen alternatief voor nou, zie je dat er in Europa wel veel uh, ja, overheidsdruk komt op uh, die partijen of ze misschien die commissie moeten gaan verlagen in Nederland gebeurt dat nu ook uh, deels er gaat iets te ver om dat nu te gaan voeren, maar in ieder geval die stichting die bereidt dus rechtszaken voor om Apple en Google te dwingen, om dus met een flinke zak geld over de brug te komen. Voor wie is dat geld dan bedoeld? Eigenlijk voor iedereen die zich kosteloos zou aanmelden via die collectieve actie, kosten ze niks en nogmaals. en Het uh, is no cure, no pay, wat dus inhoudt dat als ja, de, de stichting App Store Claims uh, succes boekt, dan deel jij mee. En uh, ja, lukt het niet om welke reden dan ook, dan kost het jou niets en verlies je er ook niks mee. En hoe groot schat je in, is die kans? Poeh, nou dat durf ik niet te zeggen. Dat is een hele lastige vraag.
2: Is het zo dat Google en uh, Mike, uh, Apple allebei evenveel
1: uh, commissie vragen of hebben ze allebei verschillende? Ja, mensen? die commissies lopen wel wat uiteen. Dat hangt er ook weer vanaf of jij een grote of kleine appontwikkelaar bent. En bijvoorbeeld nu Oh en Ja, op... en uh, dat hangt bijvoorbeeld uh, een miljoen euro omzet en dan daarna hangt, uh, is er weer een ander commissietarief. En wat je ook in Nederland nu ziet is dat de Autoriteit Consumenten Markt heeft onlangs besloten dat Apple uh, ja, andere betaalmethodes moet gaan toestaan voor dating apps. Maar weer alleen in Nederland oh ja, ja. en Apple die was het daar niet mee eens en Apple krijgt nu 5 miljoen euro boete per week. Dat is nu al 20 miljoen euro op het moment ja. dat wij dit opnemen. <laughs> um, dus ja, dus, daar spelen heel veel belangen in en heel veel uh, geld gaat daar natuurlijk in om. Apple en Google verdienen ja, elk jaar echt miljarden euro's via die 30% commissie en dan moet je denken aan mensen die betalen voor Tinder plus bijvoorbeeld, de dating app, maar ook mensen die geld uitgeven in een game, hè, een Fortnite bijvoorbeeld, uh, of uh, een abonnement afsluiten op een, op een muziekstreamingsdienst vanuit zo'n app. Er gaat super veel geld in om en daarom is het ook heel interessant om te kijken, ja, gaat zo'n stichting, gaat zo'n claim nou daadwerkelijk succes behalen?
0: Ja, en als we dat al doen, dan heb je niet volgende week dat op je bankrekening staan. Absoluut niet. Nee. Dus dit is iets van mijn lange adem, dus uh, voor mensen ja. die zich te veel verheugen.
2: Ja. Mark, je had, uh, je had nog meer browser tips. Ja, het gaat niet, uh, het houdt niet op met de browsers deze keer. Uh, dit keer gaat het over profielen in browsers. Bijna iedereen uh, gebruikt wel eens uh, meerdere uh, profielen, want je hebt bijvoorbeeld mensen die hebben voor hun werk andere favorieten dan uh, voor je favorieten thuis. Of je moet op bepaalde diensten inloggen. Uh, met verschillende browsers kun je dus ook gewoon verschillende gebruikersaccounts aanmaken. Net als voor je Windows computer kun je daarop uh, inloggen en dan heb je een andere omgeving. En dat geldt ook voor je browser. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van uh, ik log op die browser altijd via mijn Google account in. En op de andere browser via mijn werkaccount. En dan heb je op allebei de verschillende onderdelen je eigen favorieten en instellingen. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, ja, wel handig voor mensen die veel met uh, allerlei verschillende browsers en tabbladen en dat soort dingen werken.
0: Ja, ja. nou uh, klinkt handig. En uh, ga, ik, ja. ga ik dus naar kijken. Dus ook in nummer 7. Ja, nou, het is een prachtig nummer nu al. <laughs> en Rens, nou ja, het grote moment is aangekomen. Ja, wat ik even erop op hoor. Oh ja. Ja, da -da -da -da. ja. Die moeten we nog
1: even met de hand doen, bij gebrek aan Jake. Ja, absoluut, nou, 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 absoluut. Nou, nou voordat de mensen afhaken, wat ze denken, wat is dit? Wij hebben een uh, smartphone, die is net aangekondigd op het moment dat wij dit opnemen. Dat is de Realme 9 Pro. En die mogen we weggeven. Helemaal uh, gesield in een plastic oh, doosje nog. mogen wij die van Bel simpel weggeven. Aan een van de luisteraars van deze podcast. En je hoeft daar eigenlijk helemaal niks voor te doen. Behalve een mailtje sturen naar podcast.computeridee.nl En wat je daarbij nog kan vermelden is. Welk onderwerp zie jij graag wat wij volgende keer gaan bespreken? Waar moeten we het van jou eens over gaan hebben? Dat horen we heel graag. Nou ja, en dan maak je goed. dus gewoon kans op deze smartphone. De Realme 9 Pro, net aangekondigd. Adviesprijs 349 euro. Dus uh, is een hele zo. mooie prijs met dank aan uh, Bill Simpel. Ja, ja, en vergeet niet bij het inzetten ook je, je naam en adres te geven. Je, meest, met net. je, meteen de, je bent meteen net voor Mark. Ik was er net voor, sorry. <gülpare> ja, ja nee, inderdaad. Dat is
0: handig voor het opsturen. Ja. Hè, want om dat als attachment al bij die mail te zenden, dat is ook weer zo wat. Nou, ja. dat dus. Ja. Ja, nou, leuk. Kijk eens even. Het wordt nog eens wat met die podcast. Ja. Ik heb ook weer even gekeken of er nog iets leuks in het blad aankomt. En zoals in de vorige podcast aangegeven of aangekondigd gaan we uh, het hebben over Delver. Uh, Delver is een uh, programma wat uh, wordt uitgebracht of wordt uh, gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Uh, en daarmee kun je uh, meer dan 130 miljoen gedigitaliseerde pagina's uit historische Nederlandse uh, uh, kranten, boeken, tijdschriften doorzoeken. Dus dat is een schatkamer en het is uh, materiaal uit de 17e tot en met de 20e eeuw. Dus het uh, gaat echt over drie eeuwen. Uh, nou, in uh, het artikel in Computer ID komt de coördinator van Delver uh, binnen de Koninklijke Bibliotheek uh, aan het woord en die geeft daar interessante voorbeelden. Bijvoorbeeld de krant van je geboortedag uh, opzoek. Uh, oh ja, uh, ja, dat is altijd uh, grappig. Of een oud-kinderboek, ja. je lievelingsboek van vroeger. Een grote kans dat het daar ook in, uh, in staat. Uh, of ontdek uh, dat je beroemde familieleden hebt in uh, vroeger eeuwen. Dus uh, Het is een greep aan uh, uit de mogelijkheden. Die, uh, ja. die je allemaal met Delve kunt doen. dus. Uh, nou ik ben benieuwd. Ja, anders ik wel. Rens, je hebt ook nog een, uh, een review uh, uh,
1: gedaan van een HP-laptop. En je noemt hem zelf niet al te goedkoop. Nee, <laughs> ja, maar ja, wat is goedkoop? Hij is in ieder geval duur, vind ik. Hè? De adviesprijs bijna 1900 euro. Dat is natuurlijk voor een laptop wat? serieus geld. Daar kun je ja. heel veel uh, leuke dingen van doen. Waaronder dus deze laptop kopen. De HP Elite Folio. Gevolgd door een moeilijke modelnaam die ik je zou besparen. Het is een interessant apparaat, het is uh, een convertible, oftewel een tablet met een meegeleverd toetsenbord wat je dus gewoon aan het apparaat vastklikt en de afwerking van het apparaat is bijzonder want het is kunstleer, dus er is geen metaal, maar kunstleer, daardoor is het apparaat best wel licht voelt het ook wel ja, interessant aan, um, maar ja, voegt het echt iets toe? Dat eigenlijk verder niet, hè? dus behalve de misschien iets lichtere buizen, merk je het niet het uh, apparaat weegt trouwens uh, 1,32 kilo oftewel 1300 gram mm. um, Dat is niet veel Nee dat is niet nee. veel, het is op zich ook wel een uh, ja, compact apparaat dat, dat zie je ook wel terug, het scherm is 13,3 inch, heeft gewoon een full hd-resolutie Ziet er goed uit, wat mij opviel is dat het toetsenbord heel erg lekker typt Het is echt uh, voor, een, uh, voor een convertible boven gemiddeld Dus dat waar ik wel uh, erg blij mee Waar ik minder blij mee was, was de processor die in het apparaat zit, dat is niet uh, eentje van uh, AMD of Intel. Het is er eentje van Qualcomm, Snapdragon 8CX Gen 2. Dat klinkt heel erg spannend. Dat betekent in de praktijk ja, dat, uh, ja, dat je een beetje uh, beperkingen hebt. Dat uh, betekent bijvoorbeeld dat je uh, geen 64-bit uh, 86-programma's kan gebruiken, alleen de 32-bit versies. En, ja, die zijn er nog niet allemaal van alle programma's die je misschien gebruikt op je laptop en dat betekent in de praktijk dus wel eens dat je het gewoon tegenaan loopt dat je een programma niet goed kan gebruiken en dat is toch wel weer heel erg raar als je een laptop van 1900 euro in je handen hebt. Dat verwacht ja. je niet inderdaad. Nee. Nou, het lijkt alsof
2: ze al het geld hebben besteed aan het uiterlijk en uh, aan niet aan de hardware ja
1: het is uh, het is wel een, de combinatie van misschien wat wat je wel ziet is dat die hp elite folio heel erg lang meegaat op een accu duur echt wel 15 uur bij kantoor gebruikt dus dat is voor een met een, een trage processor uur. vind ik dat niet zo bijzonder nou ja dat voor een windows laptop is dat natuurlijk wel een fijne accu duur maar inderdaad als de processor wat minder is dan uit het zich vaak wel in een langere accu duur
2: maar hij draait wel gewoon Windows Ja, dus. hij
1: draait wel gewoon Windows. Uh, maar ja, ik, uh, ik ben er niet heel erg enthousiast over als productiviteitslaptop. Juist omdat dus bepaalde programma's niet goed werken. Uh, en ik vind hem ook gewoon heel erg duur voor wat je ziet. Dat uh, de prestaties in zijn algemeen ook niet heel denderend zijn. Een Apple laptop een MacBook Air bijvoorbeeld. Die is 800 euro goedkoper. Maar die is op alle vlakken wel veel sneller bijvoorbeeld. En ja, dan, dan voelt dit apparaat met zijn hoge prijs toch een beetje aan. Dat is iets wat er heel mooi uitziet. Heel erg lekker toetsenbord ook heeft. Uh, stil. Heeft geen ventilator, zeg maar. Maar ja, is het nou 1900 euro waard? Ik vraag het mij af.
0: Ik denk er zelf nog even over na. Ja,
1: ik is... sluit hem af met apparaat in identiteitscrisis. We okay. komen erop terug. Ja, we komen erop terug.
0: Nou, en we sluiten ook de podcast uh, ongeveer af. Met uh, een aankondiging van... Nou, laat ik het houden op twee uh, onderwerpen... die we volgende keer in ieder geval uh, aan bod laten komen. Uh, Bijvoorbeeld een laptop als desktop gebruiken. Nu half Nederland afwisselend thuis en op kantoor werkt... is zo'n draagbare apparaat natuurlijk geen overbodige luxe meer. Nee. En tegelijk, je had het er net al over. Je doet liever geen concessies aan de prestatie. De productiviteit staat toch voorop. Dus een item over hoe je je laptop als voorwaardig PC kunt inzetten. En tot slot 15 verrassende toepassingen voor USB-sticks... Uh, hoewel Cloud ops, uh, opslag aan terrein wint, zijn die USB-sticks nog steeds niet weg. En je kunt er ook andere dingen mee dan alleen maar bestanden op, uh, opzetten. En uh, het is een autoburg gelukt om er 15 verrassende tips uh, over te verzamelen. Nou, die gaan oh.
2: we volgende keer eens bespreken. Niet allemaal, maar wel een paar. Er staan er ook tips in hoe je ze weer terugvindt als je ze kwijt bent geraakt. Want ik Misschien. raak ons nog kwijt. <laughs> Misschien is die er nog bij. <laughs> ja. Dus uh, het,
0: zou, het zou inderdaad uh, het zou leuk zijn als dat soort uh, verrassende invalshoeken daarvan uh, deel uitmaakt. We gaan het allemaal uh, horen volgende week. Dus uh, graag tot de volgende podcast. En dat is over een week.
1: Bedankt voor het luisteren. Hartstikke leuk. Dank jullie wel. Doei.